0: Tereseaba bajada la mano y nos íbamos con los tres puntos. Eh, partido amargo, partido agrio, partido... Bueno, casi siempre usamos el mismo término, pero creo que es aplicable porque casi todos los partidos que O'Higgins termina sacándose, digamos, de la victoria y relegándose al empate o a la derrota son agridulces. Hoy uno o Higgins eh, bastante superior en el primer tiempo en el segundo ya Iquique se repliega en el terreno digamos y en materia ofensiva y presiona mucho más al equipo de, de Giovanoli. Fraque y Acevedo se vieron muy muy complicado en el segundo tiempo y finalmente Iquique lo termina empatando con, con un penal clarísimo por parte de Cereceda va a cubrir la pelota con, con el brazo arriba, nadie lo discute es claro, no, no necesitamos ni de bar, bueno fueron al bar pero era una cuestión ya todos habíamos visto que era penal clarísimo sin embargo el primero sí era para discutir y para mí en eh, lo personal no era penal, O'Higgins debió haberlo ganado 2 a 1, sin embargo son cosas del fútbol, pasa, sucede y, y Quique fue, fue superior nomás en el segundo tiempo y termina eh, quitándonos dos puntos del bolsillo y repartiéndose uno para cada uno y, y bueno pone en, en una peligrosa situación a Colo-Colo que a mí la verdad me importa poco y nada Colo-Colo a mí si baja, sube, se mantiene, me da lo mismo lo que a mí me importa es que O'Higgins eh, pueda clasificar a Copa Sudamericana como primer objetivo ya en este segundo semestre del año. Celeste aunque cueste en Spotify, Apple Podcast Anchor.fm es presentado por Camisetas Flame, lo mejor en un indumentaria deportiva está en Instagram, ojo, arroba Camisetas Flame está con nosotros acá en Celeste aunque cueste, en este agrio y amargo capítulo lleno de bronca como nos puso ahí un seguidor en nuestro Instagram, arroba cac-ojins. Diego Reyes quejada en el trono eh, a través de Zoom, ¿cómo estáis Diego? Bienvenido a Celeste aunque cueste, en Hojadín, eh, Diego en la conferencia de prensa eh, preguntó, eh, vamos a escuchar ya eh, la repetición que nos tiene Mario, nuestro sonidista que está en el Teniente, eh, pero antes, bienvenido Diego al capítulo.
1: Hola Lucas, muchas gracias por la invitación, yo contento de participar nuevamente eh, contigo en Celeste, aunque cueste, y claramente eh, este podcast le da el título y el... Y el nombre del sentimiento de cómo deben estar muchos hinchas hoy en día. Eh, la verdad es que fue un partido muy sufrido por el resultado eh, frente a Deporte y Guille. Y bueno, tú lo anticipaste. Con Cerecea estuvimos a punto de llegarnos los tres puntos en calidad de, de local.
0: Un partido que el, en la primera etapa eh, se, va, se da de manera sorpresiva. Sorpresa porque O'Higgins juega eh, Básicamente al contraataque eh, O'Higgins juega al contraataque Tuvo dos primeras con Castro eh, Una la arroz, otro un pase Que, que termina eh, Digamos en, eh, en mala recepción Y también un gol de, de La ronda, ¿eh? la Rondo callándonos la boca Decíamos eh, bueno, a la ronda lo matamos En otros capítulos lo pueden revisar A la ronda matémoslo, hagámoslo pebre Porque la ronda es un jugador que tiene que rendir Es un jugador con cartel, un jugador que viene de, de River Plate naturalmente Y es un jugador que no puede darse los lujos de estar caminando los 90 minutos Escuchó el podcast, salió a la cancha de manera titular Se ganó la, la titularidad, me imagino que, que durante la semana Y convierte dos goles ¿eh? Eh, Ahora, a Díaz mejora un poco en el primer tiempo En el segundo un partido muy bajo eh, se suma al bajo rendimiento de Torrealba Al bajo rendimiento de Matías Fraguia, eh, Cerecea también Algunos pasajes del partido estuvo muy bajo y, y bueno, hay mucho que analizar Pero primero yo creo que hay que escuchar eh, El análisis y la autocrítica que hace el técnico eh, De O'Higgins Ya está lista la, la repetición, la grabación que, que hicimos como Celeste Aunque Cueste Estuvimos en el estadio In Situ En el estadio Parque Bicentenario El Teniente de Rancagua Estas son las palabras, declaraciones, conversaciones Autocrítica, pensamiento eh, panorama, estructura, concepto de Dalcho Ivanol el técnico de o Higgins de Rancagua en este empate. Amargo, 2 a 2 frente a Deportes Iquique.
2: Bueno, buenas tardes para todos. Y yo creo que son casas, son. No, no, no lo tomaría como como este, situaciones. Yo, yo Son situaciones circunstanciales. Que fue, yo, lo. lo lo quiero, lo considero más como una coincidencia que como una, este, por ahí con, con el tema de una estrategia. Las estrategias eh, en cuanto al tema de los planteos eh, tienen cierta similitud. Por ahí puede variar sobre un, sobre un desarrollo del de, de rival o tal vez por las características, pero después eh, yo creo que hoy tal vez fue un partido que lo teníamos que haber eh, sabido manejar de otra forma principalmente cuando estábamos en el 2 a 1 y bueno no se pudo eh, también sé que estas estos partidos que que se vienen dando eh, van a ser de, de, de esta de estas características no son partidos finales son partidos que tenemos que que bueno, saber, eh, no solamente saber definirlo, sino también eh, en determinado momento saber defender el resultado, porque bueno, obviamente hay una instancia de, sobre, lo, sobre los rivales que es, que es fundamental y, y que bueno, que se viene la cuenta regresiva para, para la finalización del campeonato también. Repito, yo lo para ir sintetizando esto lo, noto, lo veo más una cuestión circunstancial que, que tal vez... Eh, algo que, que de una cuestión estratégica o de una cuestión futbolística o de una cuestión táctica. Y a ver, si el partido hubiese terminado 2 a 1, los cambios estaban perfectos. Acá se mide mucho, yo sé que se mide mucho por los resultados. El otro día también se, se había hecho una variante con relación a lo de traquea este, con Cereceda y, y para mí lo mejor podemos coincidir o no Cerecera fue una rueda de auxilio principalmente para Ramón pero bueno, es un poco este, sucede eso cuando por ahí te, 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 te igualan el resultado lo de lo de Gotti era, era un cambio en la entrada de de, de Gustavo y, y la salida de, de Marcelo lo, lo, lo vimos muy, muy fatigado eh, después el otro cambio fue, eh, fue directo, fue Moisés, que se adaptó a esa función debido a que no, no contábamos con la gente, y por ahí puede llegar a estar la duda de, 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 de lo de Maga, lo de Magalaes, pero, repito, eh, iban creo que más de 35, 36 minutos ya de juego donde... Donde, bueno, queríamos tratar de hacer de empezar a cerrar el partido. Nos quedaba una instancia más, pero no se pudo dar. Volvemos. Bueno, Dalcho
0: y Ibanoli, claramente frustrado, enojado. Nadie está contento después de que te saquen los tres puntos del bolsillo con un penal a último minuto. Nadie, absolutamente nadie. Y, y bueno, se tira una frase que, que para mí es espectacular, que dice si hubiéramos ganado, nadie estuviera reclamando por los cambios. La gente reclamaba por los cambios, eh, los reporteros que le preguntaron también en el estadio lo, lo hicieron y, y la verdad que aquí eh, yo tengo una, una discusión eterna. Eh, yo sé que el fútbol es de resultados, sin embargo, hoy lo que hizo Higgins tuvo demasiado mérito teniendo en consideración que había hecho el cambio de Alarcón, hizo el cambio de Cajáis y mantenía el cambio de Arancibia tres jugadores pero fundamentales para mí, y lo veníamos diciendo en, en los anteriores podcasts el mejor en defensa era Cajáis el mejor en el en el medio campo era el Arcón, indiscutidamente y Arancibia siempre estaba peleando ser uno de los mejores eh, digamos atacante y, y agentes inofensivos ¿no? entonces hoy al tener esas tres eh, bajas Creo que O'Higgins hace un buen partido, centralizando todo por la banda derecha con Bagundo Castro, teniendo en consideración que el Toño Díaz, por la izquierda, hasta el de O'Higgins, viene manteniendo un nivel bastante bajo, eh, algunos dicen paupérrimo. Así que yo creo que no, no es, eh, digamos, eh, bueno, no, no es eh, prioridad en este momento criticar los cambios, porque no hay jugadores tampoco. O sea, ya, bueno, dicen, bueno, ponen a fraquea de central, puta, fraquea de central, pero ¿a quién ponemos, Diego? ¿A quién ponemos? Mandaron a Osorio de préstamo a Coquimbo, mandaron a San Juan, a Everton, sacaron a Alejandro Contreras. Entonces, no tenemos más centrales, se nos lesiona uno y el, el plantel se, se corta absolutamente. Arriba tenemos como 10.000 atacantes. Está Goti está Gutiérrez, está Riveri Muñoz está el Toño Díaz, está este está este otro está y abajo no hay nadie, no hay absolutamente nadie por eso que la defensa de Ojillo se debilita tan rápidamente y Roberto Cereceda va a interceptar ese balón en el segundo penal prácticamente como un central, que no es su función entonces por favor tengamos más un concepto futbolístico paremos las críticas a Giovanoli porque es un, un técnico que ha hecho prácticamente magia con lo acotado que es el plantel eh, de O'Higgins, Diego Sí, la verdad es que O'Higgins llega
1: muy golpeado eh, Por las bajas de Arancilla Alarcón eh, Vimos que la semana también se lesionó Cajáis Y como tú lo mencionas eh, O'Higgins no cuenta con una vasta eh, Gama de, 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 de sustituciones La verdad es que eh, Hoy día Tuvo que Casi o improvisar ahí moviendo algunas fichas en la defensa y en el mediocampo Giovanoli y la verdad es que yo creo que todos los hinchas estábamos muy ilusionados con el triunfo eh, también uno ve en las redes sociales que están matando en este momento a Giovanoli y hay que considerar cómo él tomó al equipo que estábamos peleando el, el descenso eh, hoy en día estamos ilusionados con una compra internacional y... La verdad es que um, hoy día creo que solo fue un tropiezo considerando que habían jugadores claves que estaban lesionados en el equipo.
0: No, hoy hay que ser muy cara de palo, perdóname Diego, hay que ser muy cara de palo para criticar a Giovanoli después de la buena racha que ha tenido en es una racha espectacular. Bueno, los que critican a Giovanoli, hacemos la invitación que por favor nos digan eh, que quieren participar en el podcast y expongan por qué es más grave que Giovanoli. Porque si tú criticas a Giovanni es porque estás prefiriendo lo que hubo antes. ¿ah? Que era Graf, Porque no podemos pensar en un futuro si no tenemos a ningún candidato claro. Entonces, por favor, pongamos las cosas sobre la mesa y, y bueno, seamos autocríticos en decir que O'Higgins tenía un equipo paupérrimo, era candidato exclusivo al descenso y hoy está peleando entrar a Copa Sudamericana. Entonces, bueno, eh, son cosas que, que pasan y, y necesitaba eh, decirlo, Diego. Hashtag el hincha en Celeste Aunque Cueste comenta inauguramos sección eh, nos han escrito muchos eh, amigos hinchas y seguidores de, de nuestra página en Instagram, arroba bajo higgins y Diego eh, consiguió la clave de la cuenta que la maneja el Community Manager de, de Celeste Aunque Cueste ni nosotros podemos tener la cuenta weón, imagínate eh, leamos un poco Diego lo que opina la gente después de este 2 a 2 frente a Deporte de Iquique antes de pasar a repasar las eh, formaciones de, de los equipos
1: Así es Lucas eh, en el día de hoy finalizando el partido se subió una encuesta a, a la historia en Instagram y la verdad es que varios hinchas se han manifestado eh, dentro de ellos tenemos a Arroa Maxi que nos, nos dice no sé cómo van a aguantar hacer este podcast con tanta bronca y sigue celebrando un punto como si fuera un triunfo de, de una final de un, de un campeonato
0: Bien, Max, ahí, ¿ah? bien, Max, y se puso en nuestro zapato. Es difícil hacer este, este, este tipo de, de programas con la bronca que hay, y, y creo que queda demostrado. Siempre me exalto un poco, pero bueno.
1: Y claro, mira, arroba Pablo Pinto18 nos dice deportes penales. Debido a, a cómo se fue hoy día el, dando el triunfo de o sea, el de Chile. Después tenemos a, a Pichi Gang, hoy dice se sigue viendo un buen ojín está sorprendiendo con sus contras y se, se le dio muy claro hay que destacar que hubieron dos goles dos o sea, dos ocasiones de goles muy buenos de acuerdo yo también tenemos a Alejo eh, 0220 que nos dice mal arbitraje el primer penal inventado una falta cerca del área no cobrada y muy buen partido de Castro y aquí finalmente tenemos a Guti, Guti Duarte que nos dice Frustración y rabia, el triunfo era inminente y quedamos en una posición inmejorable en la tabla.
0: Completamente de acuerdo, buenos comentarios y acertados de, de la gente que nos escribe. Aprovechamos de agradecerle claramente a quienes siguen eh, partido tras partido la página que es donde prácticamente tiene mayor actividad, digamos. Y quienes también se han sumado al podcast eh, Han subido muchas las reproducciones eh, La verdad que estamos muy felices Así que a seguir creciendo más Y vamos muchachos, vamos el capo y vamos O'Higgins Vamos a revisar las formaciones, Diego, ¿te parece? Tanto de Dalcho Giovanoli como del señor Leiva Por parte de Deportes Iquique Empezamos con el dueño de casa Con Augusto Batalla en portería Una línea de cuatro defensas Por la derecha el gato Torrealba Línea de dos centrales, Álvaro eh, Acevedo, que sorprende nuevamente como central. Recordemos que había ocupado la posición de Tomás Alarcón en otros partidos. Y acompañado por la izquierda por Matías Fraquia, que dejó la posición de lateral izquierdo para sumarse como central. Relegando por, por el sector de lateral, digamos, eh, en, en la parte izquierda, a Roberto Cereceda. Dos volantes de contención por la izquierda, el 14 eh, Diego González, eh, el oso González que viene de Temuco, ¿no? Diego González Torres y acompañado por Santiago Romero, el uruguayo. Bien caliente eh, anduvo hoy día Santiago Romero, ¿eh? estuvo eh, dos o tres ocasiones buscando eh, pleito, buscando calentar el mediocampo de, de Iquique y resultó, resultó porque hubo un jugador que entra y, y se gana una amarilla rápidamente. En ofensiva, eh, como enganche, Ramón Fernández por la izquierda. El Toño Díaz Por el centro Marcelo Larrondo Con un doblete el día de hoy que nos sorprende Y por la derecha Facundo Castro Paréntesis, ojalá que lo de Marcelo Larrondo haya sido eh, Una reivindicación Por parte del jugador y no haya sido Solo un chispazo Necesitamos ese tipo de jugadores que cabeceen, ese tipo de jugadores altos Y que empujen la pelota cuando hay que empujarla Así que bien por Marcelo Larrondo callando bocas acá en Celeste Aunque cueste Formación de Deportes y quique. Sebastián Pérez en el arco Línea de 4 en el fondo, Matías Blasquez por la izquierda Línea de dos centrales, Lucas Abeldaño con Alejandro Contreras Alejandro Contreras el ex O'Higgins que venía por parte de la Universidad de Chile Que no jugó ni un partido acá, pero no jugó pero nada Jugó un partido eh, frente a Antofagasta y hacen autogol, para que cachin la voladita. <ríe> eh, cerrando por la banda derecha con Michael Contreras. Un volante de contención, Diego Orellana. Un 10, un eh, Gustavo Lorenzetti. Hans Salinas por la izquierda, eh, Fernández por la derecha. Y arriba dos hombres, eh, Fuentes con Huanca. Huanca que fue sustituido, Fuentes también renovaron mucha ofensiva por parte de Quique, claramente porque iban a buscar el partido, no les servía de nada echarse para atrás con un 2 a 1 en contra y lo logran, eh, lo terminan logrando eh, naturalmente. Diego, eh, análisis general del partido eh, para luego ya empezar a, a desmenuzar área por, por área. La, la verdad que un partido con bronca, que un partido que se tenía que ganar y ya estaba prácticamente ganado antes del penal.
1: Sí, la verdad es que da mucha rabia y pena, eh, considerando que Iquique también se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones, lo mismo en la tabla ponderada, y O'Higgins tenía que aprovechar este déficit que ha tenido Iquique. La verdad es que eh, cuando O'Higgins iba en el, en el 2 a 1, en el minuto 80, oh, yo me puse a pensar: eh, mañana el titular del diario son solo dos palabras, la Rondo cumplió. Eh, el delantero, de verdad, que se la jugó en el día de hoy. Eh, lo vimos muy contento también marcando. Y vimos que corrió más que nunca, buscó ahí eh, los espacios. Eh, los centros de Castro le llegaron muy bien. Y, y bien por el delantero. Ya a, a nivel general, la defensa un poquito baja, bastante en algunos momentos. Pero es eh, bien agridulce esto, tenemos el alza de la rondo eh, tenemos el trago amargo del, del empate pero Ojin viene haciendo bien las cosas de la mano de Talcho Yonori
0: oye yo no sabía que la rondo corría wey. yo pensé que tenía algo en la pena, bien por la rondo ¿eh? bien, eh, fue a buscar los dos cabezazos, los saltó limpios sin apoyarse en el, en el central que muchas veces puede ser eh, observado desde alguna perspectiva por parte del árbitro como falta, saltó bien cabeció limpio y fueron dos goles que, que la verdad que fueron muy bien construidos por parte de O'Higgins me gustó más el segundo que parte de una contra eh, de Facundo Castro y él es quien termina digamos dando la habilitación para el centro y luego ser conectado por, por Marcelo Larrondo antes de, 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 bueno, de dar el jugador del partido que para mí no fue Larrondo fue otro jugador eh, vamos a analizar área por área Diego eh, te doy el pase para para Augusto Batalla en lo personal creo que hoy Batalla hizo un gran partido
1: Sí, hoy día Batalla estuvo muy bien en el arco, eh, más allá del, del segundo gol que, que le convierten que es el, el rebote que queda del penal eh, Batalla atajó eh, una o dos jugadas que claramente podían haber sido gol y y se está viendo lo que hemos mencionado capítulo a capítulo Que con Giovanoli Y en esta segunda rueda Ha agarrado mucha confianza Está retando, está ordenando la defensa eh, Muy bien Batalla Yo le pongo un 7 de 10
0: 7 de 10 para, para Augusto Batalla eh, Se hubiera llevado El 10 de 10 Si hubiera tapado uno de los dos penales Bueno, en, en teoría Tapa el segundo Pero se lo terminan convirtiendo igual Y también hay un error de la defensa en el segundo gol, que pocos se ha hablado de aquello, o prácticamente nada eh, cuando Batalla tapa el penal ¿no es cierto? pateado por, por Salinas que lo patea al primer palo de Batalla la defensa se demora un kilo, compadre, se demora un año en entrar al área lo, lo, los jugadores tienen que estar al borde del área listos para correr, o sea cuando ya patea, los jugadores ya tienen que estar corriendo al arco en caso de un rebote llegar y despejarlo eh, 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 pero en este caso recién cuando tapa batalla los jugadores entran, le tenían poca fe a batalla lo tapa y yo creo que si Cereceda o, o el mismo Álvaro Acevedo hubieran entrado apenas Salinas eh, remata podría haber cambiado la cosa y Oji podría haber ganado el partido muy floja la, la defensa ya vieron autocrítica para ellos eh, 8 de 10 para, para Augusto Batalla También tuvo unas una tapadas Pero espectaculares y salió muy bien en, en la mayoría de los balones Línea de 4 en el fondo Brian Torrealba por la derecha Cebedo con Fraquia en el mediocampo O sea, de centrales Y Cereceda por la izquierda Para mí el más bajo el día de hoy es Brian Torrealba, Diego Sin lugar a dudas
1: Sí, hoy día la, la defensa y anduvo baja Sobre todo por la banda de Torrealba eh, vimos una jugada en el primer tiempo No recuerdo el minuto que un, el jugador de Iquique desborda por su banda eh, Brian ya dentro del área va a ir a quitarla Y el delantero le pasa la pelota por el extremo de las piernas Ir a un centro que fue una ocasión clara de Iquique Y bueno, dos o tres jugadas más que se le pasaron de manera muy fea a Torrealba eh, A la defensa en general le pongo un 4 de 10
0: un 4 de 10, floja la defensa. Eh, pero también vuelvo a, a, a lo anterior, no es por poner eh, excusa ni por justificar el mal desempeño, pero tengamos en consideración que Matías Fraga es primera vez que juega de central en O'Higgins y Álvaro Acevedo es primera vez que vuelve en esta segunda rueda a jugar como central. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo un central por primera vez en la segunda rueda va a jugar como central si ya había jugado 3 o 4 partidos antes? es que los partidos que jugó antes, para que nos entienda la gente de Celeste, aunque cueste, los había jugado de volante de contención, reemplazando a Tomás Alarcón. ¿Mm? ¿Y por qué hoy juega de, de central? Porque no estaba Cajáis y no estaba el chico González. Esas son las dos modificaciones que, que obligaron a o Higgins a utilizar a Fraquea y Acevedo de, de centrales y en una posición atípica. Repito, vuelvo a lo mismo, recalco No estoy justificando, pero hay una explicación Del por qué la defensa hoy estuvo Tan mal construida Porque era la primera vez que se paraba de esa forma Y no había, digamos Química entre los jugadores anterior Para decir, ya cabrón, hoy día nos comemos la defensa Ya sabemos cómo jugamos fue Todo se fue improvisando en el momento Yo creo que Giovannoli claramente no entrenó la semana Pero estar frente a un rival Que te presiona tanto en el segundo tiempo eh, es, es un poco Distinto Medio campo, Diego Eloso González, Santiago Romero y Ramón Fernández Ramón Fernández Bien hoy, pero lo vimos con un cambio Menos en velocidad Que los partidos que estamos acostumbrados A ver, también se debe Al buen eh, anulamiento Que le hizo Diego Orellana En el medio campo, pero hoy creo que Ramón Estaba para un poquito más, un pelito más
1: Sí, así es, la verdad es que el mediocampo de hoy de Diego, con Diego González Saavedra, Santiago Romero y Ramón Fernández. La verdad es que fue un partido más o menos en el promedio. Eh, a Santiago Romero lo vimos muy caliente en algunos pasajes del partido. Eh, vimos que estuvo, se fue a pelear, lo tuvieron que, que separar de, de esta discusión. Eh, de manera personal, eh, creo que el primer penal... No debería haber sido cobrado a favor de Iquique, eh, fue una jugada eh, que deja bastante para el, el análisis, pero en líneas generales eh, viene el medio campo de estos tres mediocampistas me quedo con Ramón Fernández, eh, yo yo les pongo un
0: 5 de 10. Un 5 de 10, yo con el que no me quedo es con Diego González, ¿ah? Eh, creo que es un partido muy, muy discreto. En una posición importantísima. Sin embargo, salió jugador experto escogido por la gente. Porque yo no sé qué gente lo escogió. Si era la familia, ahora los amigos, no cacho la, la ondita. Pero para mí el más alto fue Ramón Fernández. Concuerdo contigo en el medio campo. Y Santiago Romero lo sigue. Eh, Diego González, muy discreto. Eh, también hay que entender que venía con poca continuidad. Pero esta, este tipo de jugadores y este tipo de partidos sirven para que demuestren. ¿Por qué están en O'Higgins? ¿Ah? ¿Por qué están y por qué necesitan ser titulares? Obviamente ganarle quitarle la posición a un jugador como Tomás Alarcón, que pasó a ser el segundo capitán de O'Higgins, es muy difícil, extremadamente difícil. Y creo que le quedó muy grande el pocho a Diego González y por ahí me hubiera aventurado a utilizarlo de volante de salida o incluso como interior izquierdo y solamente haber relegado a Santiago Romero de volante contención. Convengamos que Santiago Romero es un uruguayo bastante bravo, ¿ah? ¿eh? No se achica ante nadie. El tipo va, se va, repelea, da lo mismo. Es un jugador que, que te marca presencia en el medio campo. Y creo que podríamos habernos aventurado cuando Higgins hace el primer gol. Haber subido a Diego González como interior. Y haber aplicado un poquito más de, de, de estrategia ofensiva. Para pa poder haber noqueado a, a Iquique. Es la única crítica que le hago a Giovanoli. Ya, con, con la 1 arratonamos 70 minutos. Dio resultado. Pero hoy creo que después del primer gol de O'Higgins Estaba la posibilidad de haber salido a Noquear a, a, a Iquique Estuvo la posibilidad Pero solamente se, se, se limitó al, a, a presionar en tres cuartos de cancha Y eso claramente Le da un poco de espacio a Iquique Para que, para que avance Facundo Castro, Marcelo Larrondo Y Antonio, el Toño Díaz eh,
1: Este dirigente ofensivo La verdad es que Dio bastante resultado, pero más que nada por la banda de Facundo Castro. Eh, no, bueno, lo vimos todos, los hinchas, eh, los televidentes, que Facundo Castro el día de hoy pudo desbordar, eh, lanzar centro, eh, tiró más centro, más allá de los, de los goles que, que fueron convertidos. Eh, la ronda hoy día lo vimos enchufado, en el momento de pedir balones, porque recordemos que en partidos anteriores, la ronda entraba titular o entraba en el segundo tiempo ya es si ni siquiera pedía la pelota Le, le tenía susto al balón prácticamente y, y hoy día verlo con otra intención, con otra actitud Fue bastante reconfortante la, la verdad Y bueno, respecto al, al Toño Díaz eh, Se valora un pequeño progreso Pero deja harto que desear su desempeño Yo a la delantera le pongo un 7-10 Pero más que nada por la ronda y Castro
0: Bien, yo también voy eh, prácticamente por el mismo eh, comentario, solamente añadirle eh, un puntito más a Castro que para mí es el jugador del partido, ¿ah? eh, claramente por marketing, por, por todo lo que conlleva el tema de la imagen y todo, todo el mundo de O'Higgins o, o incluso el CDF puede haber dicho no, el mejor de, de O'Higgins es la ronda, pero solamente por los goles. Pero sin jugadores como Castro, la ronda no hubiera aparecido hoy. Porque la ronda no es un jugador que te tome la pelota en la mitad de la cancha y se pase a todo. Es un jugador que necesita alimentación. Es un buen pepero, pero no es un generador de fútbol. La ronda nunca va a recibir un balón de espalda, va a girar, va a sacarte a dos jugadores, un cañito, una gambeta y te va a dejar solo frente al arco. Es un jugador que necesita estar cuando el que menos está bien lo está haciendo de buena manera. No sé si me explico. Cuando no está Ramón Fernández y está Facundo Castro, el que va a recibir el centro de Facundo Castro efectivamente va a ser Romero y hoy fue de aquella eh, forma. Facundo Castro incluso cuando venía de atrás tomó las riendas del equipo y ocupó el puesto de Ramón Fernández en la mitad de la cancha. Eh, cosas que no se, no se vieron mucho, pero lo hizo. Creo que para mí es el jugador... Eh, del partido. La ronda, los dos goles bien, tiene que demostrar, es lo mínimo que puede hacer un jugador que pasó por River, por Rosario, por Tigres, grandes equipos de Argentina y, y tiene que llegar a, a demostrar por qué estuvo en esos equipos y no puede ganarle eh, la titularidad eh, cualquier eh, jugador es el que más tiene cartel en este en este plantel Así que debería ser titular siempre y estar anotando eh, constantemente El Toño Díaz, mucho que desear, tú lo dijiste Es un jugador canterano, un jugador joven Se le han dado muchas oportunidades seguidas eh, Y a pesar de que mejora en un 1,1, 1, 1, 1, 1, 1%, eh, Mejora Y creo que tenemos que esperar un partido más eh, Un par de partidos más para, para poder... Ver de qué está hecho este jugador, eh, recordemos que cuando comienza a alternar al arcón de titular también la gente lo mataba, no, los canteranos, weón mal formado y toda la cuestión, le dieron un poco más de tiempo, continuidad y hoy está catalogado como uno de los mejores volantes de contención del campeonato, lo mismo pasó con Francisco Arancibia cuando debuta con, si mal no recuerdo fue Diego si tú me ayudas con, con Arán, eh, también, no, que este compadre... Bueno, también en esa banda tenía a, a Insaurralde, también mutaba con Lescano, que también son jugadores importantes. Y hoy también a es un jugador importantísimo y que ha subido bastante el nivel. Así que son canteranos, a pesar de que no está aportando mucho al equipo, creo que tenemos que dejarlo un tiempo más y tenemos que apoyarlo, porque si no nos vamos eh, toda la punta del cerro eh, como giguinenos, como club y como ciudad, porque finalmente son los jugadores que salen de nuestra tierra, de nuestra región, y hay que apoyarlos nomás, pues no queda otra. Y si ya el compadre ya no rinde, ya que venga otro, pero no lo matemos tan tan, tan rápido. Eh, Diego, eh, me llegaron algunos pantallazos eh, de algunos comentarios que estaba haciendo en el Facebook Live. Eh, ¿Cómo que le vamos a ganar a Curicaca? ¿Qué es eso de Curicaca, Diego? No, los huevos de Curicó se tiraron con lo que hicieron con los 16 hinchas. Eh, cada vez que... Juego Gigan con Curicó, yo recuerdo eso, weón. Quiero hacerle nueve goles a Curicó si es posible.
1: Sí, sí, la verdad es que, como tú lo comentas, desde que ocurrió este episodio de, de la burla a los 16 fallecidos, la verdad es que eh, ha existido una rivalidad entre, entre clubes, entre hinchadas. Eh, bueno, cuando viene Curicó a Rancagua con su hinchada, es complicado, hay problemas cuando va también la trinchera celeste a Curicó también hay problemas así que eh, es un partido que se está yo creo eh, tornando en una especie ya de, de clásico bueno antes también había historia cuando jugaba Curicó con O'Higgins pero creo que estos partidos son de estos partidos que la gente espera que se jueguen y, y ojalá llevarse el triunfo y como tú le decís ojalá ganar 9 a 0
0: es que eso, weón, hay que hacerlos cagar. Disculpa, Pa Diego, disculpa a mi audiencia, weón. ¿qué se creen? En este, en este caso estamos metiendo a todos al mismo saco, ¿no? Porque nos fueron todos los hinchas de Curicó, fueron los barra brava de Curicó que, que hicieron este homenaje, vamos a decirle, weón. para no decirle otra cosa. Eh, tú lo dijiste, son partidos que tienen que jugarse y ojalá ganarle 17 a 0 si es posible a Curicó. Y, y bueno, al momento que estamos grabando este podcast, ojo, amigos, auditores de Celestum, que cueste, son las 1 de la tarde con 53 minutos. En 59 horas más juega O'Higgins con Curicó unido. Fíjate, 59 horas más se van a enfrentar ambos equipos. Eh, los jugadores hoy descansan, mañana regeneran, concentran y a jugar a Curicó. Esa es la... La tónica que tiene O'Higgins de Rancagua. Tengo entendido que O'Higgins se presenta de, en condición de visitante, Diego. Te lo confirmo eh, eh, de inmediato. Sí, eh, de visitante el día viernes a las 19:15 horas, Diego. 7 de la tarde con 15 eh, minutos. De visita nos va mejor. ¿ah? Así que vamos por el 17 a 0, compadre. La humillación más grande de la historia. A ver si lo merecen. ¿Qué se creen esos hueones? Ya muchachos, eh, antes de despedir el programa de hoy que estuvo entretenido eh, Añadimos una sección, hashtag la gente y hinchas de O'Higgins eh, CAC opinan, eh, ustedes que nos mandan sus mensajes cariñosamente que siempre estamos leyendo eh, Quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿eh? dentro de todos los paréntesis que hago dentro de este programa Que nunca los cierro <risa> por lo demás, o sea, siempre digo, abro paréntesis y nunca los cierro o sea Este es un programa, completamente un paréntesis hoy todos somos Coquimbo, compadre hoy frente a Defensa y Justicia en Paraguay, en Asunción, Coquimbo unido, eh, que lo han dejado solo, la NFP lo dejó solo los clubes lo dejaron solo, Pablo Milad lo dejó solo, el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de nuestro país hoy tiene que salir a matar a Defensa y Justicia tiene que salir a matar a los argentinos porque además mintieron con el caso COVID que presentaron acá en Santiago estuvieron alterados, ojalá sean sancionados con aquello y sean descalificados de la Copa y que por favor, de una vez por todas, Pablo Milat y la Asociación Nacional de Fútbol se pongan los pantalones y hagan algún peso en esta Conmebol. El fútbol chileno es el fútbol más manipulado de Sudamérica junto al boliviano. Y así nomás, aunque nos duela. Y que nosotros que hablábamos que grandes estadios, sí tenemos grandes estadios, lindos estadios, toda la cuestión que queráis. Pero acá se hace lo que quiere con el fútbol chileno. Y Pablo Milat hace lo que quiere. Es un títere dentro de todo. Fue intendente de la región de la Araucanía, toda la cuestión. Pero ya ese cargo... Este es un cargo distinto donde tenés que ponerte la camiseta, tenés que ponerte los, los, los pantalones y, y con huevos salir a defender a tu, a tu equipo. Yo Bueno, me van a criticar todo lo que van a decir, pero con Jadwe esto no hubiera pasado. ¿ah? Y esto lo leí en un comentario de Twitter y lo encontré súper acertado. Con Jadwe esto no, no hubiera pasado porque Jadwe era un tipo que a donde iba dejaba la embarrada y se acababa la cuestión y chao. ¿Ah? Coquimbo juega a Santiago O son los tres puntos Y listo Milad lo único que hizo Una carta a la Conmebol Que no sirvió de nada Y un, un video en la oficina Diciendo le brindamos Todo el apoyo a Coquimbo ¿Y qué apoyo compadre? Si hiciste una carta mediocre No compadre Hoy día todos somos Coquimbo Todos los chilenos Hinchas Dojín Colo Colo Católica La U De todos los equipos Todos tienen que ser Coquimbo Porque es la representación Del fútbol chileno Lo que lo han basureado Lo que, lo que le han quitado La localía primero una infinidad de cosas Ojalá Coquimbo hoy día a defensa y justicia Le haga un 7 a 0 compadre Y gane el partido para ir a Argentina a relajarse A meterse abajo, y listo Y la final será otro cuento Así que vamos Coquimbo unido, vamos los piratas Y, y bueno, lo único malo que nos ha hecho Coquimbo unido Es tirarnos a Navarrete Más allá de eso, nada
1: eh, Me sumo a las palabras de Lucas La verdad es que Mandarle todo nuestro apoyo a Coquimbo eh, Nosotros como hinchas de O'Higgins sabemos que ser hinchada de un equipo de provincia te cuesta es por eso también el nombre de este podcast eh, bueno cuando se podía antes del COVID eh, te toca viajar región a región y, y llegar a esta instancia una coma internacional siendo de provincia es muy complicado debido a que todos sabemos que los equipos de Santiago siempre han contado con mayor recurso mayor presupuesto para comprar mejores jugadores y Coquimbo de a poco ha ido rearmando su, su plantel y, y, y vemos dónde está hoy día, así que mandarle todas nuestras buenas eh, vibras a Coquimbo Oye, se, eh, Lucas quería hacer también un paréntesis muy pequeño eh, ¡Ciérralo sí, por eh, favor!
0: Sí. Eh, Yo sí. nunca cierro Pero... los paréntesis por
1: favor <ríe> Quiero destacar un, un gesto notable que se vio hoy día que no, no creo que salga ya que había poquita gente hoy día, bueno hoy día eh, la trinchera celeste programó eh, una, especie de, un, o sea, una recibida de los jugadores al plantel los jugadores llegaron eh, con muy buen ánimo y destacar al portero Luis Sureta quien, quien eh, vio a un niño de unos 12 años y le regaló sus guantes de, de arquero, los que usa él en la cancha, eh, y el niño bueno estaba muy feliz, sacó fotos y todo, así que destacar lo, lo del canterano celeste afuera
0: del estadio es la sencillez de los jugadores imagínate, ese niño no se le va a olvidar jamás ese gesto, jamás pero jamás de los es Diego, eso no se olvida, nunca así que, bueno eh, no se ve, como tú lo dijiste, no va a salir en ningún lado y qué bueno recalcarlo acá que es un jugador de la cantera es un jugador de la zona, de la ciudad y bueno, Luis Ureta bien por el, por el portero eh, que al final son lindos gestos que hacen un poco más estrecha la relación entre jugador e hincha son necesarios, Diego
1: Sí, así es eh, muy lindo gesto y, y bueno la, la cantera celeste también se, se ha, ha demostrado a lo largo de estos años claro su compromiso con la camiseta con la región y mucho con su hincha, así que bueno aquí en este podcast eh, canterano que juega lo, lo apoyamos y y repito nuestro apoyo para todos estos jugadores Brian Torreal, Barancilla, Alarcón Y todos los que vengan por delante Que tienen todo el apoyo de Celeste aunque cueste
0: Es que si no eres de la sexta región O sea, si eres de la sexta región Y no eres de O'Higgins Ándate Antofagasta hashtag vamos Coquimbo CTM, nos vemos en un próximo capítulo de Celeste, aunque cueste abrazo de gol, abrazo para todos los hinchas y seguidores del podcast, vamos Ojín Carajo, vamos Iquique eh, vamos Coquimbo, bien digo no Iquique, me da lo mismo Iquique y vamos los equipos de provincia eh, fuera Pablo Milazzo hoy día eh, no hace nada frente a la noticia que salió de, de los casos COVID de Defensa y Justicia de Varela en provincia de Buenos Aires, que estén bien chao chao